0: Da er klokken ganske straks 19.00, og denne livesending nummer 3 av fire skal gå i gang. Og vet du hva? Jeg må nesten le litt, men allerede da jeg hadde avsluttet sendingen, bare kort tid etter, jeg avsluttet på mandag for 2 dager siden, så tenkte jeg... Åh, kunne bare fortsatt, det er altså så moro å få lov å dele med deg, og spesielt fordi det er så stort engasjement i kommentarfeltet. Hei Marte, så hyggelig å se du er kjapt inne, og da kan jeg få vite. Namaste Lise, hyggelig. Fortell meg, kjære damer, om lyd og bildet ok i dag. Også. Bergen er inne her, hei Evie, og hei Audil, så hyggelig. Får jeg bare en tommel opp eller noe på at uh, lyd og bilder er ok, så slipper jeg å tenke på det. Uh, glem fra Hamar, er det en som skriver så hyggelig. Og Vinje, hei, da vet jeg hvem du er med sannsynlig. Det er um, antageligvis en av to. <laughs> oh, jeg ser du står som Facebook-user. Lyd og bilder ok, ja, men det er bra. Perfekt er det en som skriver. Lyd og bilder bra, herlig. Da satser vi på. Det er noe med å gjøre litt sånn og litt sånn, og ha tillit til at uh, dette med teknikken, vet du, at det jeg står og spier, er ikke alltid det, men stort sett så går det bra. Og så er det jo ikke noe jeg får gjort med det fra eller til. Når jeg nå først har koblet meg på, så blir det, blir det som det blir. Og det er noe med, altså apropos dette med å finne veien til ro, så er man nødt til å begynne å ta eierskap til også det jeg sa der. Hei, Merete. Så hyggelig. Toril. Hei, Toril. <laughs> å, så bra. Og Hilde, Cecilie. Hei, kjære venn. Alt ok. Så bra. Fortsett veldig gjerne alle sammen å hilse på meg når du kommer inn. Det er veldig hyggelig. Og så er det sånn at når jeg slår på sitter her klar og starter en livesending, så er alltid noen som ikke får opp den sendingen med en gang. Det er helt sikkert noen nå som er litt sånn smådesperate, hadde satt av tid til å få med seg live, og så finner man ikke sendingen. Og de må få muligheten til å refreshe page'en, altså siden, og de må få muligheten til å gå ut og inn igjen og sånn, for å komme på... Tusen takk, Evdil, synes de var fin i dag. <trykk> takk skal du ha. Hej Karoline, og hei fra Evenes. Å, så hyggelig... Som det dere vet alle sammen, jeg sa det väldigt tydelig i sending nummer 1, at dersom mycket du er registrert på denne StreamYard, som er den tjenesten jag sender igenom så får jag ikke opp ditt når vi er live. Men når sendingen er over, så ser jeg navnet ditt i kommentarfeltet, og det er ikke veldig viktig. Du må nesten kjenne litt på om det er viktig for dig at jeg vet navnet ditt. Er det ikke det, så trenger du ikke å liksom skrive navnet ditt hvis du skriver til meg. Men gjør det veldig gjerne hvis du har lyst til å gjøre det. Sundfjor! Så hyggelig Annebu er her også. Ja, det er som regel sånn at det ganske land er representert på disse livesendingene. Og jeg har lyst til å si det. Mens jeg nå lar tiden gå litt ikke sant? før jeg starter på dagens tema, bare for at de som skal in får mulighet til å komme inn. Så har jeg lyst til å si en ting. Jeg har... Jeg har hatt noen livesendinger gjennom årene hvor jeg har fått lov å hjelpe mange mennesker. Og det gjør jeg jo fordi at det viktigste for meg ved å ha livesendinger, det er selvfølgelig å lære deg noen ting. Jeg er helt overbevist om at kunnskap er kjelden til forståelse og innsikten som vi trenger. Det er jeg helt sikker på absolutt så det er en motivasjonsfaktor for meg og jeg vet jo at det vi holder på med utenfor disse veggene i forhold til helse det er ikke det som kanskje alltid og totalt og i helheten egentlig fungerer best og det skal jeg snakke mer om i dag hvor temaet er stykkevis og delt nei takk, det er liksom overskiften min men det jeg ville se si også i tillegg det er jo, og jeg har lyktes med det fordi jeg har aldri fått så mange e-post fra dere som får med dere sendingene før sendingen er slutt Altså det vill vil si at sending nummer 1 og 2 er ferdig, sant? og så er det sending nummer 3 i dag, og så kommer nummer 4 til søndag. Og ja, det bruker å være mange som får det med sig og det er stor interesse. Det har det vært bestandig, um, har absolutt erfaring fra det. Men det dere holder på med nå, mange av dere, det er å sende e-poster og spørre hvordan kan du hjelpe mig. og jeg må ha hjelp, og jeg skjønner at det er du som skal hjelpe mig. Og da har jeg skjønt at det viktigste for mig det lykkes jeg med, fordi at, ja, jeg sa det. Kunnskap. Jeg sitter på kunskap som jeg ikke tror det er så veldig mange andre som har, faktisk. Denne helhetlige kunnskapen og forståelsen. Jeg er sikkert ikke alene om det. Jeg sitter ikke her og prøver å være hårette på det. Men det er noe med måten å se ting på som kanskje ikke alla andre gjør. Og den må vi ha. Og det er, det er en stor motivasjon for mig. Men det er også noe med denne tilliten. For vet du hva som, er, hva, hva som er sant? Og det har slått meg flere ganger i dag, for jeg har snakket med noen av dere også. Og det er at hvis ikke jeg klarte å skape en tillit med det jeg formidler og den jeg viser meg fram som jeg er, og det er meg. Det var som en sa til meg i dag at «Du, Monika, det var så hyggelig å snakke med deg». Ansikte i ansikt, fordi ikke bare som den læreren du er, men nå, nå fikk jeg liksom kontakt med mennesker også, og da sa jeg, men det er jeg hele tiden. Den du møter er mig. og det er noe jeg også får bekreftet men denne tilliten er jeg opptatt av. Så det du ser, det du erfarer, det du hører, det jeg gir till dig. Det er jo selvfølgelig med mening om at du skal få en tillit til min kompetanse, og at jeg vil deg vel, og at jeg sitter på noe som vil kunne gjøre en forskjell for dig. Hade ikke den tilliten kunne blitt etablert, så hadde ikke du latt mig få lov til å hjelpe deg. Og det er også sånn, som jeg var inne på det, det er ganske mange av dere som sender e-poster, og på en måte nå vil stå først i køen for å få hjelp. O det må jeg si, det rører meg stort, men det er ingen som foreløpig får noe hjelp da. For dørene for å få hjelp er ikke åpne enda. Jeg skal gjøre meg ferdig med denne sendingen, og vi skal møtes igjen for sending nummer 4, før de dørene åpnes. Men ja, du har selvsagt helt rett i din antakelse om at jeg ønsker å hjelpe deg. Så... Ja da, det, du har rett til det, men det er ikke noe vits i å prøve å snike i eller noe sånt, for det, det er ikke sånn, jeg gjør det ikke på den måten. Når sending nummer 4 er slutt, så åpnes dørene, da får du tilgang til informasjon, hvordan jeg kan hjelpe dig og så sier du ja takk. Nå er tiden inne, dette vil jeg, jeg vil at du skal hjelpe mig jeg skjønner at du kan det, og jeg trenger hjelpen. Egentlig så trenger du denne bruksanvisningen som du får i en stor pakke fra IKEA. Når du skal sette sammen det inneholdet, den pakken, og lure på hvor er den skrua og den mutteren, og hvordan skal dette gå, hvilken planke høres sammen her, og hvordan skal jeg få satt dette ordentlig sammen? Det trenger du, og det er jeg veldig god på å hjelpe deg med da. I forhold til at du skal ta vare på det selv. Hvis eh, dette, denne pakka fra IKEA er... Å ha indre ro, og ha glede og ha energi, bo i en best mulig kraft. Kunne ha et godt liv egentlig, med livskraft og kvalitet, det er jo egentlig det vi snakker om. Så sitter jeg på bruksanvisningen og verktøyet og alt sammen, så vi bare kan sette dette hop og så kan vi jobbe med det til vi kommer i mål. Og så står liksom innholdet i denne pakka klar på et eller annet tidspunkt. Bruksanvisningen min er mye tydeligere enn IKEA sin, skriver du, Martin. Ja, det var morsomt. Ja, sånn er jo. Så Takk, Lise, for att du skriver det du gör. og det er jo sånn, jeg ser att Anita Elisabeth, hei kjære venn, att du er her inne også, og apropos bare for å liksom ta tak i deg nå, Anita Elisabeth, hade ikke du valgt tillit for en stund tilbake, for at jeg skulle hjelpe dig och du skulle få bruksanvisningen og verktøy og alt mulig, og få min hjelp, så hade jo ikke du vært där du er i dag. Du behøver ikke fortelle noe om din situation, men jeg, jeg kan si det. Det samme gjelder Lise og det samme gjelder Marte, som er din navnene jeg ser i kommentarfeltet akkurat nå. Så punkt nummer 1, jeg har mye å lære deg, det har jeg også i dag. Punkt nummer 2, jeg ønsker jo selvsagt at du skal etablere tillit, fordi jeg vil så veldig gjerne hjelpe dig. Och da forstår du sikkert også at det å følge med på en gratis workshop, det gir ikke denne bruksanvisningen og verktøyet som følger med pakka til IKEA. For det de, de er jo ikke som sånn det fungerer. Det det må noe mer til. Men den kunskapen som du trenger nå, og for å kunne ta en avgjørelse på at ja, nå er tiden inne, jeg ønsker ikke å ha det på denne måten, eller jeg vil ikke komme dit. Ja, det kommer vi tilbake til. Tusen, Tusen takk, kjære alle som har sendt mig e-post. Jeg har hatt stor glede av å en del har nå fått svar, men det en gjenstår litt mer arbeid på det, og det, det er relativt fullt opp i dagen min. Så jeg gjør så godt jeg kan, og svar kommer. Så sant, sier Lise. Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten deg. Monika sier, Martha, takk, kjære venn. Før vi fortsätter nå, så har jeg litt lyst til at du skal gjøre en ting sammen med meg, du som er inne live nå. Og hvis du ikke er her live, men du ser denne sendingen, eller jeg kommer til å legge den ut på podcasten min også, eller du hører sendingen, så gjør det her jeg sier til deg akkurat nå. Ta sån kontakt med din høyre hånd, og så flytter du den høyre hånden opp på venstre skulder. Og så legger du den der. Og så kontakter du din venstre hånd og arm, och den lägger du under høyre arm, og så lägger du hånda liksom litt bak mot ryggen der, så langt du kommer. Det, det er helt greit der hvor du kommer. Og vi det er greit for nakken din, så tar du også hviler hode Ta slipp hode fremover, ta bøy i nakken. Så vil jeg bare at du ska hvis det er ordentlig for dig å gjøre det akkurat nå, at du bare kan lukke øynene litt. Hvile hodet, lukke øynene. Og så känner du litt etter hvordan det er å holde rundt deg selv. Rett og slett gi deg selv en god og varm klem. En klem som trøster. En klem som er... Medfølende. En klem som er anerkjennende. En klem som trykker. En klem med omsorg. Fordi du fortjener det. så kan du kjenne deg igjen i at du trenger det også. At du trenger å trygge deg selv i stedet for å skremme deg selv. At du trenger å løfte deg selv. Å være reus så god og varm og støttende. At du trenger... Omsorg. Og det blir aldrig nok omsorg fra utenfor deg selv. Det er egenomsorgen som må på plass. Og det er tryggheten i dig som må på plass. Bare trekk et godt pust inn. et godt pust inn. Og så puster du bare godt ut. Puster in på nytt. Og puster godt ut. Så trekker du pusten en gang til. Og puster godt ut. Så bare løfter du opp hodet hvis du hade bøyd det. och lokker opp øynene og slipper ned armene. Og kommer tilbake til meg, du som følger live nå eller i opptak. Ja. Tema for sendingen styckevis og delt? Nej, tack. Och jag har mycket att dela med dig. Når jag gick igenom i huvudet mitt i stad så tänkte jag jag kan hålla en sändning på säkert 4 timmar ikväll. Det kan jag ju också göra, iksatt. Men att det blir en dröj timme, det gör det helt sikkert. Og da får du bare bli sånn at hvis ikke du kan følge hele sendingen nå direkte, du som er med, så får du ta resten i opptak, for nå går det jo noen dager, ikke sant? Frem til vi ses for fjerde sending til søndag. Så du har litt tid på det. Og noen har også sagt til meg, Monika, nå har jeg sett sending nummer en og to flere ganger. <laughs> så det er noen av dere som bruker mye tid på dette nå, og det er jo gull verdt. Rett og slett. Og nydelige hilsninger i kommentarfeltet. Tack selv, alla sammen. Tack för att du er villig til å ta vare på deg selv. Det är det viktigste som finnes. Det er å bekrefte at du har 100% verdi. At du øker egenomsorgen och det å trygge deg selv. For vet du hva? Du kommer aldri til å få nok av det utenfor deg selv. Du är nødt til å by det til deg selv. Og det er noe av det vanskeligste som finnes. Det får for svært mange mennesker, det erfarer så vi trenger å få gjort noe med det. <laughs> sånn er det. Ok. Det er veldig mye historie på at det å fikse mennesker stykkevis og delt, det funker ikke. Og som jeg sier det, jeg har mye på hjertet, og jeg skal gjøre hva jeg kan for å ikke bruke alt for mange timer av ditt liv på dette Um, men det här möe kunnat sagt och så pröver jag ju få det ned till ett format som uh, som jag kan förhålla mig till i det här då. Den klev var god skriver du Camilla den trengte jag <laughs> så bra. Ta så nyt den känslan Camilla och säg du måste säga till si til dig för jag känner ju dig namnet ditt vet jag ju har jag känner jag ju gott. Och du vet du falt ju också tillitt för en stund tillbaka och sa «Monika, vet fa jeg har ikke noe annet valg enn å si ja og takk til det du tilbyr. Og hvis ikke jeg tar helt feil, Camilla, så er jeg veldig sikker på at du i dag er glad for det. Så får du korrigere meg hvis det blir feil. Men sånn er det jo. Du fortjener det beste, Camilla. Absolutt. Ok, jeg har bestemt meg for, helt sånn rett før jeg gikk på, jeg har skrive ut et dokument. Fordi jeg mottok en e-post nå i ettermiddag fra en dame som har fulgt livesending nummer 1 og 2. Og dette er en e-post av svært mange, men hun kan egentlig få lov til å være mer eller mindre utgangspunktet for det som vi skal snakke mer om i dag. Og det syns jeg egentlig var en fin måte å gjøre det på. Så derfor så skal jeg fortelle deg hva hun skrev i e-posten. Den er selvfølgelig fullstendig anonymisert, det skulle bare mangle men hun skriver ganske mycket. Hun har en inledning på vad hun tackar för sändningarna som har varit och att jag har mycket kunskap och det sätter hon pris på. Det är något sånt som denna inledningen ehm drejer sig om. Hon skriver vidare: Jag har nyligen gått rätt till källaren. Jag är utmattad och nedstämd. Jag har nog presset mig allt för länge. Jag har fibromyalgi. Jeg har hatt mye helseplager i mange år, skriver denne damen. Jeg har jobbat 90 och og hadde overskudd til ungene. Men de siste så har jeg jobbet 50 prosent. Og det er, uten at jeg skal si hva hun jobber med, så sier jeg at det er et omsorgsyrke. Min chef har vært stygg mot meg. Chefen synes at jeg burde ha jobbet jobba där eller där skriver hun. Det har kommer ut negativitet och je har ikke blitt hejt fram. Och detta har et väldig på mig skriver denna damen. Gå i sånt press skriver skriveren syste jag var syk med feber, så ringte chefven och sagt jag må å kom på möta for dette gikike llängenger. Nå trud hun miger med sparken, «Jeg har pyntet på alle mine plager og tatt mig sammen for å stille opp for de rundt mig og det som samfunnet krever», skriver hun. Men nylig så sa det pang. «Jeg utvikler panikkangstanfall, jeg får ikke sove, jeg er svimmel og jeg er kvalm. Kroppen skjelver og jeg er så utmattet. Jeg blir redd mig selv», skriver damen. «Hvem av dere...» som er här inne nå, kan kjenne dere igjen i noe av dette allerede nå, vil jeg tro det er mange som kan si «Dette kjenner jeg meg nå igjen i», eller «alt, egentlig». Åh, er vi så nydelige? Åh, det var godt. Det er flere som fikk noen tårer i møtet med denne klemmen innledningsvis, og det er för att for at dere deler. Ok, jeg fortsetter. Uh, vedkommende skriver altså at alle disse symptomer gjør at hun blir redd seg selv. Legen sa nå stopp, ikke mer i jobb på deg, og i hvert fall ikke på ett år. Den glade og positive jenta som jeg en gang var, var aktiv og livsglad. Og jeg er så redd for at jeg ikke skal finne tilbake til meg selv, skriver hun. Jeg drukner i alle webinarer og kurs på nett, men er redd for å ikke klare å gjennomføre, og betale mye penger for dette. Og så spør du etter noen tips da. <laughs> ja. Her er jeg nå, jeg er med voldsomme ryggsmerter, jeg har nakke og hodepine, jeg er helt utslitt, og dette er et sted jeg ikke vil være på. Hvordan skal jeg finne tilbake? Jeg bare gråter og sitter helt apatisk, og jeg finner liksom ikke ro, samtidig så er jeg så utslitt. «Kom igjen, dere! Hvor mange av dere kjenner dere igjen i dette her? Nå, nå byr dere på!» «Jeg er sikker på at mange som kan si at dette kjenner jeg meg så godt igjen i!» «Det er hun deler», skriver Marte. Mange sier «Kjenne meg igjen! Kjenne meg igjen!» ja. Jag jeg, jeg tenker at jeg gir denne damen nå en stor gave, fordi hun føler jo at hun befinner sig på ett sted som er veldig ensomt. Og det at dere skriver, det vill ge henne noen ting, for hun følger med, det er jeg helt sikker på, enten hun ser nå direkte eller i opptak. Så hun får med seg dette. Kjære damen, du som sendte denne e-posten, du er der som du har sørget for å komme igjennom mange år uten å vite om det, kjære venn. Jeg fortsetter litt til. Jeg jobber med accept Smertene kan jeg leve med om jeg tar hensyn till dem, skriver du med et spørsmålstegn. Og balanse i hverdagen og prikk, prikk, prikk. Etter jobb har jeg måttet ligge resten av døgnet. Det er så trist. Men jeg må prøve å skåne barna for dette, skriver hun. Og mange känner sig igen. Jag tror det er viktig å være åpen og sette grenser. Skriver du så jag må prver finne mig en bal mell om gassa brems som sånn som du fortller om. Och så skriver du vedre jag får på en måte dålig samvittighet vitighet på mig selv. Hvordan kunde je i la det gå så langt. Jag har hørt om utbremntthet, men det var ingen ingenting je skulle komme bor det. Nå er jag här. Jag har ingen jobb, Jag har ingen energi, je er helt fortviligt och je är forviigt. En dag av gangen och prver find vejen opp i vanskorpa Jag må få lit luft och prøver og prøve å se etter hhop och lys. Jag vill tro att det är en jobb Jeg vill jobbe med det och brå se vad andre tänker. Jobber du ikke går du på nav at ja, där du lat och så videre skriver du och det kan läte det heller for skam det er fölge er på. Hva tenker dere? For å si det sånn, kjære du som sendte den e-posten, for det første takk for tillit, for du hadde aldri delt dette med mig med mindre du hadde tillit til mig. Så tusen takk for det. Og så vil jeg si dig deg at senest i dag så snakket jeg med et nydelig menneske, som for mig var helt ukjent. Hun hadde boket seg en time for lenge siden, og var nødt til å på den, men i dag var den tiden kommet. Og hun beskrev nøyaktig samme situasjon. Og hun sa også det samme som du skriver i forhold til jeg har hørt om at det er mulig å bli utbrent, men det kunne jo bare ikke skje mig. Det er helt fascinerende likt, og hvis jeg ser på alle de menneskene jeg har møtt gjennom da ti år som jeg har drevet denne næringen og hjulpet mange, så er dette här, det jeg oftest møter. Det er veldig få jeg-møter som har bynt å få de väldigt små symptomene, og som skjønner at dette går galtas det sted, og de må gjøre någonting før det bærer mot Där hvor det er mye verre. Det er veldig få. Og det er ganske fascinerende hvordan denne mekanismen i oss, denne blindheten, døvheten og denne viljen til å kjøre over oss selv, bare fortsetter og fortsetter, og vi kan holde på i mange år. Nå vet ikke jeg hvor gammel du er som skrev den e-posten, men hun jeg snakket med i dag, hun var i begynnelsen av 60-årene. Hun har altså brukt veldig mange ti år på å komme der hvor hun nå er utbrent. Selv så brukte jeg 39 år for å komme dit, og hvor gammel du er vet jeg som sagt ikke, men dette er veldig vanlig. Så for å si det kort, de som kommer til mig, som er mye yngre, eller oss si de er i 20-årene, da er det nesten så jeg tar «happy dance» for de menneskene som har skjønt at de symptomene jeg har nå, jeg føler meg nedstemt, jeg kjenner at jeg begynner å få litt angst, det er, jeg driver å begrense livet mitt, jeg har hjertebank, jeg har noen smerter, jeg skjønner at dette er muskulært, det må være stress som gjør dette. Jeg har hodepine. Det må være stress som gjør det. Jeg sover dårlig. Altså noe det der, eller flere av de symptomene, når de kommer, for det skjer egentlig veldig tidlig. For eksempel den damen jeg har snakket med i dag i begynnelsen av 60-årene. Jeg spurte henne, når, altså, nå, er det, nå er det fullstendig utmattelse. Men... Når begynte du for eksempel å sove dårlig, spurte jeg henne. Hun hadde ikke snakket om dårlig søvn i det hele tatt. Og da bare svarte hun, nei, men det er jo mange ti år siden. Ja, akkurat. Ja, hvordan er det med dig og kontakt med glede da? Når, altså, når hadde du glede i hverdagen din, leksa? Liksom? Nei, det kunne nog ikke huske siden sist. Og så spurte jeg, som jeg alltid bruker å spørre, når du har vært på jobben en hel dag, hvordan er det med deg på ettermiddagen da? Litt sånn som du skriver i den e-posten du som gjorde det også nå. Nej da har jeg ingen energi. Ja, men når skjedde det da? Nei, det er lenge siden. Det er lenge siden jeg begynte å begrense mitt privatliv. Det er lenge siden jeg ikke kunne være social, Det er lenge siden det er jeg, jeg, har, jeg har ikke mulighet til dette. Og det er lenge siden. Ja, men det er de symptomene. Se jeg har så lyst til å klargjøre for dig, at de menneskene jeg hjelper, det er både de som har kommet dit som du beskriver i denne e posten, men det er jo noe med å ikke komme dit også. Og for å si det sånn, hvis man kjenner sig igjen i at man gjør og gjør og gjør og gjør, at man ikke sier nei til andre og annet, men derimot nej til sig selv, fordi man tror at man må strekke sig i alle retninger, hvis man for eksempel er, er, har en del uro, man driver og flykter litt på den uroen man gjør, man gjør, og da er jeg tilbake igjen der. Denne jure er egentlig veldig klassisk. Hvis man for eksempel ikke føler sig utvilt og klar for en ny dag, så er det symptomer. Hvis man føler at man har mindre glede enn det man skulle ønske, så er det symptomer. Og da kan jeg gå tilbake igjen ikke sant, til leisending nummer 1, och jeg snakket om symptomene. Du skriver også i e-posten din att jeg bare gråter. Ja. Vi påvirkes både fysisk, mentalt og emosjonelt. Dette er klassisk. Men det er til der som du er nå, både deg jeg har snakket med før i dag, men også denne e-posten, det, altså det er på en måte beretningen om at det måtte skje. Fordi det er noen ingredienser hele veien här som har sørget for det. Og da Ska jeg komme tilbake igjen til tema, sånn fullt og helt. Jeg er jo der hele tiden nå, men dog. Hvis dette mennesket nå skal hvile, nå skal mennesket ikke gå på jobb, mennesket ska hvile. Hvordan i alle dager skulle det kunne løse årsaken til hvorfor hun har kommet dit? Kan du tenke litt over det? Jeg ser det skriver og skriver så nydelig, damer. Tusen takk. Altså, hvordan skal man kunne hvile sig ut av å være styrt av frykt? Hvordan skal man kunne hvile seg ut av å være styrt av det å ikke kunne si nei? Hvordan skal man kunne hvile sig ut av sorg, vilket vi skal snakke litt mer om? Hvordan skal man kunne hvile seg ut av det å ikke være sin egen beste venn og faktisk bli det? Skjønner du tegninga nå? Det går ikke. Så når mennesker blir sendt hjem med smertestillen og går hjem og hvil, så er ikke det mulig i forhold til årsaken til hva som har skjedd. Ja, selvsagt kan man ta en time-out og føle at ja, men nå går det litt bedre, men da lurer jeg på hvor lenge varer det. Og mange av har prøvd det. Eller det motsatte, kanske du har jobba, 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 så kommer du inn i en ferie, og så blir du syk. Det går an å hvile seg inn i en annen tilstand, men den er veldig midlertidig. Og det må vi se litt nærmere på og dypdykke litt i forhold til årsaken til dette. Og det er derfor jeg sier hele tiden at kvikkfiks finnes ikke, og jeg vil ikke ha noe med mennesker å gjøre, som tror at kvikkfiks er løsningen. Fordi det er ikke det. De vil aldrig kunne bli fornøyd med min hjelp, for det, det finnes ikke. Apropos det jeg sitter og snakker om, det er ikke mulig. Så kan vi jo ta et annet eksempel, fysioterapeut, kiropraktor, akupunktur, og så videre og så videre og så videre. Ja, det er fint med alle disse behandlingene, men hvorfor fungerer det ikke sånn at man når man har hatt behandlinger, eller å si et løp på tolv behandlinger eller noe sånt, at man er evig ferdig øh, fiksa? <laughs> hvorfor er man ikke det? Hvis man går for eksempel da, som et eksempel, man går på behandlinger for nakke, skuldre eller nedre del av ryggrad bare for å ta det som eksempel, Det kan jo være hva som helst egentlig. Eller betennelsesproblematikk. Ok, og så får man orden på dette her. Man driver og ordner med nånting som sørger for sirkulasjon, sant? Og det er faktisk det viktigste nesten som disse holder på med. Det er noe av det viktigste. Korrigere et eller annet så det flyter noe bedre på et eller annet vis, omtrent så er det sirkulasjon. Ok, så føler man jo, men nå er det bedre. Oi, så godt dette var jeg. Ja. Tusen takk for hjelpen. Dette var deilig, og spenningsodepiden slapp tak og sånn. Men hvor lenge var det? Å, nå må jeg visste en tur til fysioterapeuten igjen, hører jeg. Ja, nå må jeg visste en tur til kiropraktor. Nå må jeg visste en tur hit og en viss tur dit. Men hva er det som egentlig skjer? Vet du hva? «Du sitter ikke på det verktøy som skal til for at du slipper å gå dit.» Jeg har jo lyst til å bruke meg selv som et eksempel også her. Jeg satte altså mine sko, mine føtter, den gang barneføtter hos en fysioterapeut, da jeg var 12 år, cirka et år etter at pappa døde i bilulikket. Hvorfor fiksa ikke det meg? Hvorfor, hvorfor løp jeg rundt og hadde prøvd alt mulig behandlinger, altså nevnte, og jeg har vært der, gjennom da resten av livet mitt, frem til jeg møter veggen 39. Hvorfor møter jeg veggen når jeg har vært hos alle disse behandlerne? Klarer jag å någonting. <laughs> Man må jobbe med årsaken till uhelse, skriver Hilde Cecilia se jeg bare akkurat här nå. Det er akkurat det. Det varte bare någon timer da jeg var hos visentrapeuten, og sier Camilla, ja, det er ganske typisk. Og jag tror, Camilla, det du var ju en av de som jeg får lov til å hjelpe. At du i dag skjønner hvorfor, og forstår at det er noe annet som skal til, og du jobber med det. Okej, okay, så kan vi ta ett eksempel til, og du må trene, vet du. Du må bare trene mer, er så svak i muskulaturen, og du må få litt styrke, og du må få litt kondition og du må ditt og du må datt. Du må bare trene mer, har ikke trent noe særlig, vet du. må ta deg sammen, må trene mer. Det er også en sånn greie. Og nå sitter jo ikke jeg her og sier at trening er feil men i passe dose er riktig. Mm. Apropos det jeg sa om å slite ut joggeskoa sine i dårlige relationer altså dårlig ekteskap, som var eksempel jeg nevnte i sending nummer to. Altså, vi, vi får en frigjøring av hormoner i kroppen vår når vi trener, men det er jo veldig sjelden at vi får gjort noe med årsaken også i forhold til träning, men mindre det specifikt er opptrening av muskulatur, som skal stabilisere kneet, for exempel. Det er jo smart. Men det er ikke det jeg snakker om, det, det blir ikke feil. Men det, det kommer jo aldri til å gjøre noe med årsaken til blant annet kroniske lidelser. Nej det gjør det ikke. Det gjør ikke det. Og det av det verste jeg hører, som jeg, som jeg blir ordentlig berørt av, det er alle de menneskene jeg snakker med som sier at jeg fikk, fikk beskjed om å gå hjem og slappe Men hvordan skal man slappe av når hodet er stappet fullt av bekymringer? Hvordan kommer dette til å gå? De liker mig. meg. Nav, nå får jeg prøvd problem med nav. Hvordan skal det gå på neste møte? Alle de andre tror jeg er lat. Jeg får ikke til det som samfunnet krever. Jeg klarer ikke det som jeg skulle ha klart. Jeg får ikke dette til. Jeg er ikke god nok. Alle andre klarer, men jeg klarer det ikke. Hvis man sitter der hjemme i godstolen og skal hvile og ha den type tank i hodet, så er den helt umulighet å ha en hvile i det og det er ganske typisk for mennesker som får beskjed om nå du går hjem og slappe av. <går> må du ta det med ro en stund. Nå tar vi bort livsområdet og arbeid, hvilket kan være fornuftig. Det virkelig, når man har gått på veggen, så må man jo det, men det kan være fornuftig tidligere også, egentlig. Men hvis man ikke bruker muligheten da, til de timene i døgnet man får disponibelt, till å jobbe med sig selv, altså finne fra bruksavvisningen og skrutrekkeren og alt dette här som er i IKEA-pakka, så har de jo egentlig ingenting for seg, det blir bare en time-out, og så er man tilbake igjen i det samme. Og da kommer jo symptomene tilbake, hvis de har vært mulig å slippe litt taket på. Når det gjelder utmattelsesproblematikk, utbrenthet, så tar det mer enn to uker sykemelding, for å si det sånn. Man regner ganske lang tid på det, men det er jo mest fordi att man gir jo ikke pasientene et effektivt verktøy. Det verktøyet må være helhetlig, og det består av flere deler. Man må blant annet foreta sig noe som setter foten på bremsepedalen, vilket jeg snakket litt om sist også. Och og så må man gjøre noe med det som er stressorer och bare det å finne stressordene. Det å forstå hvilke stressord man selv har, ja, det er ganske utfordrende, og uten hjelp til det der, så går ikke det. Apropos denne e-posten som, som jeg leste opp i stad, tok for meg, sant? så skriver jo vedkommende noe om sjefen sin. Føler seg presset, føler at det har vært veldig ugreit det sjefen har gjort. Hvor mye stress tror du ligger i det? En tanke om situasjonen er nok til å ha en stressaktivert krav, hvilket betyr ingen forebyggende og helsefremmende arbeid i den situasjonen. Hallo i luken, dette er en gedigen stressår, og det ligger veldig høyt opp på listaen i foråt det var som skaper mest stress hos mennesker og det er utfordringer i relasjoner. Så bare der vi at denne sjefen oppfører seg på denne måten, så har denne lederen faktisk overført til sin ansatt en mengde stress, men det er kun fordi at den ansatte har tatt imot og latt det skje. Ta tygg litt på den. Altså, det kunne potensielt sett ha vært sånn at denne sjefen sier og bruker seg og er så misfornøyd og, og påpeker og krever og kommer med både det ene og det andre, uten at den ansatte hadde blitt stresset av det. Da er vi tilbake igjen til det vi snakket oss om sist, selvfølelse. Hvis denne damen her stod bunnsolid i seg selv, jeg er god nok, uansett hva du, sjefen min, sier om meg og mitt og i det hele tatt her, så er det ditt det tilhører ikke meg jeg er god nok der du som holder på med nå ting her det tilhører deg jeg tar ikke det imot men når man tar det imot og lar det få lov til å bli noe som håller på oppe her så har man en nedbrytelse hele tiden så du kan se si et av målene som de aller fleste mennesker som jeg hjelper med å komme inn i, det er rett og slett at de står så bunnsolid trygt i seg selv, at folk kan være folk og noen er feil, og det spiller ingen rolle. For selv så har man ansvar for hvordan man skal ha det, og da ordner man opp i tankerekkene på en annen måte. Og dette er en helt nødvendig brikke i forhold til hvorfor ikke vi kan hjelpe mennesker stykkevis og delt. Det vil aldri fungere aldrig 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 aldri. Fordi som du har lært nå, ikke sant? Alt stress starter i tanken. Det skjer ingen annen sted det. Vi i vårt samfunn fikser mennesker stykkevis og delt. Jeg snakker om behandlinger. Hvor mange av dere har gått i behandlinger uten å få varig endring? Jeg er sikker på at dere kunne rukket hånden i været, så se si alle sammen. Hvor mange mennesker i dette landet spiser piller som ikke gjør noe med årsaken, men som er symptomlindrende? Hvor mange er det? Altså, vi, har, vi er et pillespisende folk av dimensjoner. Det er liksom en pille for alt. Har du blitt smerte i ja, å ta parasett? Er det litt betennelse? Ja, ta i buks. <laughs> Sover du dårlig? Ta innsovningstabletter. Er du urolig? Ta beroligende. Og føler du deg nedsendt? Ja, men da har vi en løsning på det. Vi spiser antidepressiva. Og det her er her. Ja, det er jo fint. For hva da? Fortsett å løpe i hamsterhjulet. Fortsett å snakke stygt i seg selv. Fortsette å bli nærtagen de andre mennesker er urimelige. Fortsette å gjøre og gjøre og gjøre. Ja, det er jo fint. Hvor mange har tatt to parasett om morgenen og gått på jobb? Hvor mange har gjort det mange ganger? Hvor mange spiser insovningsmediciner over tid? det man må jo sove, vet du, ellers klarer jeg jo ikke å gå på jobb og fungere. Jeg fungerer jo ikke uten søvn. Hvor mange gör det der? Men kjære vakre, det er symptomer på hva da? Stress. Vet du vad? Når du legger till rette for at kroppen din skal kunne ta den søvnen kroppen trenger, så gjør den det. Men når du har pågående stressaktivitet och den denne langvarige negative stressaktiviteten som vi snakker om, så er du soldat på vakt. Du får ikke lov å sove i den tilstanden. Og det gjelder deg selv om du ligger hjemme i sengen din og døren er låst og du har egentlig fysisk rundt deg i miljøet ditt trygghet. Systemet ditt skjønner ikke det. For du ligger kanskje der og bekymrer deg. Det har noe på jobben som ikke var bra eller noen sa noen ting. Eller du husket ikke eller du fikk ikke gjort det du skulle og du må for all del begynne å tenke på morgendagen eller det som skal skje neste uke. Hvordan kommer det til å gå? Hvordan blir det da? Hvordan ska jeg håndtere dette? Det kommer jo aldrig til å bli bedre dette här. Jag skulle hatt det annerledes, så dum jeg er. Nå mener noen at jeg er lat. En av de tankene, og mange flere, jeg kan jo ramse opp til du ikke orker å høre mer, sant? skaper altså denne stressaktiviteten, som gjør at du er soldat på vakt. O det er altså, som jeg har prøvd å si tydelig, og jeg håper jeg har fått det til, det er ensbetydende med å være i beredskap for overlevelse. Og søvn i den tilstanden, det er jo trussel mot overlevelsen. Få ikke sove da. du gjøre? Hva skal du gjøre? Jo, du må jo begynne å ta bort stressordene for at kroppen skal få muligheten til å la deg sove. Og ikke nok med det, hvor mange av dere har erfart at det sover og sover, sånn som jeg vil tro, nå, nå vet jeg jo ikke, for jeg har jo ikke snakket med denne dame som sendte denne posten, men jeg vil tro at hun også kan kjenne sig igjen i det å være i en døs nærmest og sove, men ikke føle sig utvilt. Hvor mange har erfart det? Vet du hvorfor? Fordi at når vi skal ha en opplevelse av å føle oss utvilte, så må vi ha en passet doseproduksjon av veksthormoner. Og det er bare det at når vi har stress stresspågående, så er stresshormonene prioritert i hormonsystemet. Alla andre hormoner er nedprioritert. så i forhold til immunforsvaret vårt, hvilket gjør at vi får et nedsatt immunforsvar over tid. Så når vi har produksjon av veksthormoner, til tross for vi sover og sover og sover, det gjorde jeg til tider i dette halve året jeg lå mer eller mindre i senga. Jeg var jo helt amøbe, men jeg var jo aldri restituert. Og det var jo fordi at selv om jeg da lå der i en død, så opplevde jeg sove, så hadde jeg pågående indre stress. Og prioritering av adrenalin og nordadrenalin og kortisol, og ikke prioritering av da, veksthormoner. Et annet exempel man kunne ha snakket om i så måte är jo dette med sexuell lyst. Det er ikke så veldig mange mennesker som beholder sin lyst når man har langvarig negativt stress. och det gjelder både kvinner og menn. Og det får meg till å, å gå litt ut på vidden her, men jag tänker vilken skam som kan være forbundet til det, kanske spesielt hos menn, som mister lysten på en måte. Det kan jo sikkert også være for kvinner, det er ganske fortvilende, hvis man er i et forhold hvor dette med seksualitet skal være en naturlig del av det, og så har man jo overhodet ikke lyst. Og så begynner man å føle på skyld og skam, og dette må jeg klare, og dette må jeg orke, jeg må jo gi til mannen min, for eksempel. Og så klarer man jo ikke det, man har ikke lyst. Nei, men vet du hva som skjer? Det er et signal, det er et symptom. Her er det prioritering av overlevelse som foregår. Tre hormoner er i rangen. Tidligere kunne jeg sove mye uten å bli utvilt. Kunne sove både 10 og 15 timer uten å være utvilt. Ja, jeg kunne ha gitt mange eksempler. <laughs> Okej. Okay. Vi är i en generation som har overskrift i gjøre. Velger faktisk å bruke ordet gjøre i generasjonen. Litt sånn, oh la la. Gjøre, gjøre, gjøre. Måler både oss selv og hverandre på prestasjon. Vi løfter det opp så flink du er. Se på hur vad hur får till? Jeg skjønner ikke at det går an, ja. vet du hva, det er ikke så veldig lenge siden jeg satt i en trivelig sosial setting, hvor et menneske som da var, er svigermor till en annen dame, satt og skrøt av svigerdatteren sin. Og det var ju väldigt hyggelig. Men hva var du hun skrøt av? Vet hva hun har fått til ja, jeg kan ikke fatte og begripe hvordan hun klarer nå har hun pusset opp stua helt alene og ikke bare det, men hun har gjort det samtidig som å passe på ungene, vet du og du skal se, der er det middager i fra bunnen hver dag og hun har jo full jobb også ja, hun er helt fantastisk den jenta jeg måtte bite meg selv i tungen Jag kände fötterna mina i underlagen. Jag sänkte pusten ned i magen. Och så svarte jag: Jag hoppar att hun har det bra. Jag hoppar att hun i allt detta också ävnar att ta vare på sig själv. Jag hoppar att allt det hon håller på med ger henne glädje, verklig glädje. Jag hoppar att det hun driver med är motiverat fra hennes själ i förhåll till att detta har hun så lust till. Den damen, hun så på mig och så vil närmast ut som hon hade ramlat ner från månen ett ögonblick där. För det var ikke det svar hun hade väntat sig. Nej, hun hade väntat att jag skulle säga si det som alle hennes vänner stadigt gör. Och vad är det du förteller? Nei, hun er flink altså. For en flott svigerdatter du har. Ja, sønnen din er jammen heldig med henne. Det er vel en grunn for at de kaller det generasjon prestasjon, sier Marte. Ja, det er det. Hva holder vi på med? Jeg klarer ikke å la være å nevne at vi holder på sånn med barna også. Vi driver å gi dem oppmerksomhet på deres gjøret. Og nå var du flink, se så fint du tegner hva, og se vad du får til. Ja, det klarer du. Kom igjen, kom igjen, kom igen. Og så står vi der og heier på alle mulige måter på hva da, som du skriver, Marte, prestasjon. Gjøre, 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 och vet du vad? Det er jo ikke rart at denne damen med e-posten sier at hun har skamfølelse når hun ikke klarer dette lenger. Men vet du vad? Vi er mennesker, og vi har en viss tålegrense. Så for eksempel da, hvis vi har kommet i uhelse, og så får vi den hjelpen vi trenger til å komme i en annen tilstand. Vi tror at nå er det bra igjen. Og så lengter vi etter å gjøre og, gjøre og gjøre og gjøre det vi gjorde før. Lengter etter å få til alt mulig som vi klarte før. Hvor lang tid tar det da før symptomene er tilbake? Det har jeg lyst at du skal tenke litt over, og så skal jeg drikke litt te. Hvor lang tid tar det? Nei, det går ikke. Du, jeg lurer på, hvis du har bil, du har serifikatet, og du har bil. Ikke sikkert du har det, men det kan hende du kjenner noen som har det. Og så lyser lampa i bilen. Hva trenger vi å gjøre da med den bilen? Ja for eksempel ganske sikker på, altså det betyr jo at det ikke kan ha skjedd, men som regel... S är det ingen av oss som sätter på gaffa på den rampa och körrervidre hur llängere som helst. Alltså vi barr la som att den rampa ikke bruker. Hej vi gör omtaler vi sikerre för det blir väldigt dyrt. Det vet vi. Så vi ber om hjälp till bilen, ganske så sikert. Vi må finne en diagnose på denne bilen, og feilen må utrettes, og så kan vi kjøre videre. For vi vet at det blir veldig dyrt. Hvorfor driver vi oss etter gaffateip på oss selv egentlig? Jeg har egentlig sagt noe av årsaken. Fordi vi måler oss selv, og også andre, ut fra prestasjon. Så når det er et eller annet som egentlig begynner å si ifra, det blonker litt grann forsiktig her, for det kommer veldig smått før det går helt galt. Det gör alltid det. Men det er ikke sikkert vi ser det, eller vi vill se det. Og hvis vi blir klar over att det er der, så sätter vi på gaffateip. Har vi ikke kunnskapen, så er det noe annet. Da må vi få kunnskapen. Så det kan jo hende vi setter på gaffaterp uten å være klar over at vi gjør det, men det går veldig galt. Og ikke bare det, det er akkurat som med bilen, det blir dyrt. For vad koster det å komme i så stor uhelse at man ikke lenger kan gå på jobb? Og måtte Gud forbi at man ikke klarer å komme tilbake full jobb før man ska over på arbeidsavklaringspenger? Vad koster det? Og hvis vi snakker om ekonomi, ja, så er jo det en ting, og det koster veldig, veldig dyrt, men det koster også dyrt i forhold til relasjoner. For vi klarer ikke lenger å følge opp, ikke sant? Så vi må, vi blir tvunget til å sette noen grenser som vi har vært grenseløse på tidligere. Det kan koste vennskap. Det kan også meget vel koste for eksempel fritid. Det er ikke lenger mulig å finne på noe hyggelig, verken i forhold til økonomien som slår inn här etter hvert, men heller ikke i forhold til energin. Så vad koster det egentlig å sette på gaffateip? Eller å ha kommet dit hvor den gaffateipen har vært på så lenge at bilen har faktisk stoppet? Det det här det handler om. Hvis vi for eksempel da bruker gaffateip i forhold til å ta piller. Nå sier ikke jeg at det aldri skal bli tatt piller, misforstå meg rett. Men smertestillende, innsovningstabletter, antidepressiva, beroligende piller, det er skummelt. Fordi det er gaffateip. Det gjør ingenting med årsaken, og det gir oss en mulighet til å kjøre videre. Og da er vi jo trygge, for da holder vi bare på med det som er trygt for oss. Vi slipper å sette gränser vi gjør og gjør og gjør og gjør, vi løper enda litt til, ikke sant? Og vi tar den når vi håller på i det hele tatt, vi bare fortsätter. Og så kan det jo hende vi løper inom da. Fysioterapeuten må få ordnet opp litt grann i disse vondene. Eller kiropraktoren, eller et eller ja, så håller vi det gående litt till. Sett det bare på litt mer i teip. Og jeg er ikke så overrasket over at dette skjer hele tiden, jeg gjorde det jo selv. Selv når jeg var utdannet sykepleier så gjorde jeg det, man skulle jo tro at jeg visste bedre. Jeg gjorde ikke det, det var ingenting jeg hadde lært som kunne fortelle mig det, jeg skjønte ikke dette her. Jeg var mer enn villig til å sette gaffatei på både det ene og det andre, for å fortsette å kjøre over meg selv, og da er jeg ved kjernen. Da er vi tilbake igjen til denne selvfølelsen som faktisk er avgjørende for det jeg snakker om. Så hvorfor kan vi ikke fikse mennesket stykkevis og delt? Nei, fordi den frykten som mennesket blir styrt av når man har en lav selvfølelse, den vil kjøre det mennesket til skogs så fort den har muligheten igen. Og da håper jeg du har fått med deg sant? at dette har med stress å gjøre. Det kommer her, og de tankene som du tror på, som kommer her, av disse 65-85 000 tankene som jeg snakket om, ikke sant? Det er de som er avgjørende for hva som skjer i din fysiske kropp, og i forhold til sinnet ditt, og i forhold til emosjonene dine. Så det går altså ikke. Jeg har lyst til å trekke frem et eksempel til. ska skal, skal bruke det eksempelet som kommer i hodet mitt. Hvor mange av dere her inne har lest x antal selvhjelpsbøker? Rekk opp hånden. Hvor mange av dere har gjort det? Det er ganske mange år siden jeg begynte å kjøpe selvhjelpsbøker. Det var, altså, jeg tror vi skal tillbaka ja, i hvert fall 30 år. Jeg, sier Kirsten. Hadde jeg vært en bil den gangen jeg møtte veggen, hadde jeg blitt skrotet, sier Martha Jager, at ja, her rekkes opp hånden, mange selvhjelpsbøker. Ja, kan ikke vi se bare bittelitt nærmere på det? Fordi det understøtter det som er liksom overskriften på denne sendingen som er en del av helheten her. Stykkevis og delt? Nej takk, det funker ikke. Hvorfor har ikke det å lese selvhjelpsbøker hjulpet deg da? Hvorfor er det ikke det som liksom har gjort susen? Skulle ikke du ha lært någonting ting da, og skapt endringer ved å lese de selvhjelpsbøkene? Er det ikke sånn? Vet du hva? Egentlig så kan du spare pengene dine her etter, for jeg tror uten at jeg liksom kan si at sånn er det. Men i min tankeforestilling så er det sånn at veldig mange av de som skriver selvhjelpsbøker, og jeg har for mange år siden tenkt da jeg startet næringen for ti år siden, så tänkte jeg at jeg skal skrive bok. Jeg er helt sikker på at jeg skal skrive bok. Tänker <trykker> det fremdeles egentlig, men jeg har ikke fått tid til å skrive den boka, for jeg har hatt så mye å gjøre i ti år. Velger heller å hjelpe mennesker på den måten jeg får lov til. Også, fordi jeg tror at veldig mange av de som skriver selvhjelpsbøker, de gjør det for å tiltrekke sig klienter. For å tiltrekke sig mennesker som vil ha hjelpen deres, og det er jo for så vidt grejt nok da. For de vet ju egentlig at den boka ikke vil gjøre forskjell. Nei. Forklaringen på hvorfor det å lese den boka neppe gjør særlig forskjell, det er det jeg snakket om i forrige sending med disse dype sporene, husker du? Disse pregingene som etser seg inn i oss, spesielt fra 0 til 12 år. Det, ikke, det å lese den boka gir ikke de nøklene. Jeg har brukt mye penger på det, er det en som skriver. Ja. Det har veldig mange av oss gjort. Og det, det, det finns hyllemeter på hyllemeter på hyllemeter. Men hvorfor hjelper de ikke menneskene? Hvorfor skal det stadig komme nye selvhjelpsbøker på dette markedet? Nej, det ligger ikke de nøklene som ska till i de bøkene. Og jeg tror også att det å gå den veien alene, det tror jag er hålet bud. Når det er sagt så fick jeg det til og jeg har mange ganger tenkt hvordan klarte jeg det og så har jeg tänkt att det, det tror jeg ikke jeg finner svaret på egentlig, jeg tror att det er ett svar som er større enn mig. og så tänker jeg at når jeg vet att at jeg tre år etter å lande i senga bare visste att jag skulle hjelpe andre mennesker så tänker jeg at det er noe av grunnen jeg måtte komme mig ut av den tilstanden, jeg måtte finne vad det var som skulle hjelpe mig og jeg opplevde jo at jeg gjorde det. Jeg har ikke fibromyalgi lenger, har ikke lavt stoffskift, har ikke disse utfordringene, jeg har ikke angst, jeg har ikke dyp depression. jeg har ikke smerter, jeg har ikke noen ting av dette her, og det er ganske mange år siden jeg hadde sist nå. Så at det går an å komme seg ut av en tilstand eller sørge for at man ikke kommer dit, det er med sikkerhet sånn. Men jeg har lyst til å si det når jeg nå får muligheten igjen, det å følge gratis workshopper på nett, hvilket også denne som sendte meg e-posten hadde skrevet. Var, altså det er jo så mye. Det vil aldri fungere, det å følge gratis workshop, sånn som du gjør nå via mine sendinger. Det vil gi deg masse kunnskap, men det vil altså ikke gi deg det som jeg sa innledningsvis. Bruksavvisning og verktøyet. For da, hvis det skulle vært sånn, så kunne jo ikke jeg hjulpet noen. Hvem ska betale for strømmen? Vem ska betale for min tid? Hvem ska betale for att jeg skal leve? Når jeg velger å bruke min tid til å hjelpe mennesker. Hvis jeg skulle gjort det uten å ha en tjeneste som koster penger. Fordi man bare kan følge gratis, og så er det greit. Liksom. Jeg vet att det ikke er sånn. Og det vet alle andre også. Så hvis du er en av de som driver og shopper runt på nett, apropos det som ble skrevet i e-posten, det kan du bare slutte med. For det kommer aldri til å føre deg dit du trenger å bli ført. Helt sikkert fikk jeg sagt det også. Jeg synes det er viktig. Det er altså ingen som klarer uten verktøy. Og det er ingen som kan få reparert denne bilen uten hva da? Og se at det er grunner til å få stoppet opp. Ha en bruksanvisning som fungerer, som jobber med helheten. Og hvor starter det? Her. Og da sier ikke jeg samtidig at det er noe galt med hovedet ditt. Nej, det jeg sier, det er at det har flyttet in noen som du styres av i dag. Og denne lave selvfølelsen, den er veldig kjent og en gjennomgangsmelodi. vilket betyr at du har en del frykt. For eksempel, enkelt sagt... Vad skjer om du ikke gjør? Hva skjer om du sier nei, den oppgaven der tar ikke jeg, den får du ta? Vad skjer om du bare sier, vet du hva, jeg må passe minst like mye på meg selv som jeg passer på dig? Hva skjer, altså det ligger så mye frykt under, frykt for å bli avslørt som ikke er god nok, jeg har vært inne på det før også, frykt for å bli avvist, frykt for å ikke være tilhørende, frykt for å ikke bli likt. Og denne frykten, den er koblet mot overlevelse. Der har vi stressaktiviteten, og når den ligger i bånd, og vi ikke får gjort noe med den, så er vi hele tiden i fare for å bryte oss selv ned. Har jeg klart å formidle dette med tydelighet til deg? Skjønner du nå hvordan det henger sammen? Skjønner du hvorfor enkeltvis behandlinger slik og sånn ikke kommer til å fungere? Skjønner du hvorfor disse pillene ikke kommer til å hjelpe deg annet enn å ta bort symptomene og sende deg inn i noe som du egentlig ikke vil være i? For det er det som skjer på sikt. <laughs> ja. Hvorfor har et menneske smerter da? Hvorfor dvele litt ved et av de typiske symptomene? Jo, det var det nordadrenalinet som sørget for, en av de tre stresshormonene som gjør at kroppen blir anspent i all muskulatur. Og som mange av vet, de store musklene våre, de tåler mye anspenthet, det vil si anspenthet over lang tid. Men de små musklene tåler det ikke. For eksempel nakke, skuldre, kjeve, ganske typisk som et problemområde, ganske tidlig i prosessen. Smerte, smerte, smerte. Hvordan skal man få bort smerte hvis smertekrater, den er knyttet til sorg, og man ikke gjør noe med sorgen. Vet du forresten vad sorg er? Jeg har lyst til å spørre om det, og mange av dere vet det. Sorg, det er allt som ikke ble som det skulle. Hvor mye har du av det i livet ditt? Hvor mye har du trott og håpet og hatt forventninger om, hatt ønsker og drømmer om? som ikke bliver som det skulle eller lyshandellser som kjette som absolut ikke skulle intreffe O som slud der kanske over en nåsen nå det kjette det. Sorg. Det er en stor stressor med mindre den førre til akcept og i vår tid så er vi väldigt trendt på tankke sorg som tap av nærejre og vi vet jo at mennesker som blir sittende fast i den type sorg, ja, de får det ikke godt. Det tror jeg mange kan kjenne sig enig i, eller si, ja, jeg kjenner noen som er der. De dveler ved noe, og det, det bryter dem ned. De blir syke av det. Men den type sorg, det å miste noen nære og kjære, hvilket er selvfølgelig sorg. Det må vi anerkjenne. Vi må, vi må jobbe med den. Sorgprosesser de må få lov til å ta tid også, men det er ikke det eneste. Det er allt som ikke ble som det skulle. Og vet du vad Sorg har oppsamlingsplasser i kroppen når de ikke blir ført til aksept. For eksempel kan sorg ligge i hofter og i nederste del av rygg. Sorg kan også ligge over brystet og i brystryggen, in under skulderbladene, ganske typisk, apropos mig selv. Den kniven som var der, vet du. Det var blant annet sorg. Og när jeg skjønte att barnet Monika, som mistet pappaen sin da hun var 11 år, och alla andre var lettet över att han gick ut av tiden, og jeg opplevde å miste han som to ganger hade vist meg kjærlighet, Och ikke bli møtt på det, det skulle ikke engang snakkes om. Jag gick på skolen, dette skjedde jo da en tidlig lørdag, 4. september i 1982, det sto i alle landets aviser også. Jeg gikk på skolen på mandag med melding i meldingsboka. Monika har mistet pappaen sin i helgen. Och det var det. Var det noen som spurte? Var det noen som lurte på hvordan det gick med mig? Og det vars som jeg sa det, denne fysioterapeuten som gjorde jobben sin da jeg kom dit da jeg var 12 år, la på varmepakkninger og begynte å massere, vet du, i det hele tatt. Hvis den fysioterapeuten hadde spurt, hvordan har du det egentlig? Hva tänker du på? Var du opptatt av? Har det skjedd noe spesielt i livet ditt? Nå i ny tid? Nå cirka for et halvt år siden, for det er ganske typisk faktisk. Så hadde det kanske blitt annerledes eller det had du nok britanneledes. For det jeg ville føllt at detg bremmmet og sett og hørt at forståt vilket er av enorm betydning i en så sånn process. Alt stress starter i tanken jeg har gent at mig selv je jør det i igen. Det er den tanken du tror på. Det er en ø vendedigt og forstå stressorer og binå korgere dem, og du trenger bruksanvisning og verktøy for å få til dette. Jeg klarer ikke, jeg får ikke till jeg er ikke god nok, jeg må, jeg må bare, jeg bør, jeg er lat om ikke. Jeg er ikke sånn jeg burde være. Jeg burde ha vært annerledes, jeg burde ha sett annerledes ut, Jag burde ha oppført meg annerledes, jeg burde ha håndtert annerledes. Hvordan skal det gå dette här? Da kommer det til å skje, og så, så skjer det, og så blir det sånn, og jeg er ikke verdt noen ting egentlig. Jeg, ja. Alle disse tankene, som er ganske typiske, som mennesker går runt med. Det kan være sammenligningstanker også, det er veldig typisk å drive og sammenligne seg med andre. Eller tanker hvor du er tankeleser. Du tror at du vet hva andre mennesker tenker tänker säkert sån om mig och mange kan känna sig en eller det. Är sånn? det sån? Ska jag berätta någonting? Det gör vi hela tiden. De flesta människor, de är mest upptagna av sig selv. De er mange av dem på det samma stället som dig och lurar på om de blir dømt och vad du tänker om dem. Så når du tror att du vet vad de tänker om dig, så är inte det där det helt tatt för de är upptagna av sig selv. Kanskje de lurer på hva de skal si, kanskje de tenker jeg sitter feil, kanskje de er opptatt av hva de skal ha til middag eller middagselskapet i helgen som de egentlig ikke orker å gjennomføre. Kroppen går altså, som du har forstått, inn i stressmobilisering. Absolutt alle prosesser i kroppen blir satt i beredskap for overlevelse. Jag vet att jag försöker vara tydlig fördi jag erfarar att även människor hör vad jag säger så skönner de inte vad jag säger. Och det är inte fördi de är dumma, men fördi att man tänker inte att det gäller mig då. Det gäller väl andre. Er det märkligt att kroppen min ska vara i överlevnadsberedskap när jag sitter hemma i soffan och tänker på vad jag skulle ha gjort? Men det är alltså så. Sånn. Vi kan Kjøre over, vi kan sette gaffateip på ganske lenge, men på et eller annet tidspunkt, akkurat som damene rette den e-posten fra dag skrev det, pang, så skjer det. Og vi har enormt mye av dette i vår tid. Vi har svært mye alvorlig depresjon, vi har svært mye angstproblematikk, vi har svært mye utmattelsesproblematikk, og vi har svært mye kroniske lidelser. Vi har enorme mengder. Og som jeg har sagt, det minst 85 prosent av alle sykdommer er stressrelaterte. Da. Og så driver vi og setter gaffatei på, og så driver vi og fikser litt her og fikser litt der, og så løper vi rundt i behandlingsapparat, og ikke bare det, vet du, vi gjør mer vi väntar på att någon andre ska fixa oss. Det är kanske grunden till att vi läser böcker och vill ha behandlinger hitten och ditten. Vet du vad? Jag fixar ingenting. Ja. Ingen av det jag förlåter till å hjälpe blir fixat av mig. Men de får verktyget, de får bruksanvisningen och de får uppföljningen. Jeg tror de aller, aller fleste setter stor pris på min nærværenhet i den reisen der. Fordi jeg er genuint opptatt av var og en. For jeg vet at det går an. Men det må et helhetlig perspektiv til. For hvis ikke, så skjer det ikke. Og en av de helt avgjørende faktorene som du sikkert har forstått, det er denne selvfølelsen. Og hun som skrev den e-posten i dag, hun avslørte veldig tydelig i den e-posten at selvfølelsen hennes, den er ikke på plass. Fordi da ville hun ikke ha brydd om denne sjefen sin, og hun ville ikke nå ha sittet og vært skamfull fordi hun ikke klarer å gå på jobb. Og hun hadde ikke kommet til utmattelsesituasjonen heller, for det skjer ikke hvis selvfølelsen er på plass. Da setter man grenser, man tar valg som bekrefter egenverdi, man står bunnsolid i seg selv, man lar andre folk være sig. og det er helt trygt vad de måtte tänke synse og mene. Og detta er av svært avgjørende betydning. Det som skjer da, det är jo at på denne veien, og vi sätter på gaffateipen, og vi kommer til pang, det går ikke, det er at tålegrensen i nervesystemet vårt blir stadig svekket. Og nå har du sikkert fått med deg, når jeg har snakket om gassen og bremsen av nervesystemet, den sympatiske delen av nervesystemet vårt, auto, altså autonome nervesystemet, sympatisk del, det er ikke viljestyrt, her går det i beredskap. Og så har vi den parasympatiske, som altså er bremsepedalen. Så når denne beredskapen har vært over tid, så går det ikke lenger, og det sliter på nervesystemet. Og jeg tenker veldig ofte på mennesker som strever med angst, vilket jeg selv gjorde i mange år. Jeg hadde angst uten å vite om det, og jeg forstod ikke at den klumpen jeg stadig hadde i magen min, og etter hvert hele tiden, var angst. Det har jeg faktisk skjønt i nå tid, ganske ny tid at det var. Men etter hvert så ble det jo verre og verre, og jeg begynte å forstå at jeg, jeg i en livet mitt. Jeg begynte å beskytte mig i alle bæver och kanter, fordi det gikk ikke. Begrensningene ble ganske store, da skjønte jeg at det var angst jeg hade. Men angst kan man ikke få, med mindre nervesystemet har en lav tålegrense. Så hvordan skal man da kunne kvitte sig med angst da? Bli ferdig med det uten at man får bort det som er belastningen på nervesystemet? Sier det ikke seg selv egentlig, jeg sier det her. Det må altså skje en endring, en, et effektivt verktøy for å få tålegrensene i nervesystemet til å øke. Det finnes, det deler jeg ut rundt han ut. Og så må vi begynne å ta bort belastningen, og det er stresszonen. Det er de to grepene som må til for at det skal bli en varig endring. Og hvis man ikke vil bruke den tiden det tar, ja, så har man egentlig bekreftet at man ikke har tenkt til å ta sig selv på alvor. For det tar tid. Husk på en ting, hvor mange år det tar før vi brytes ned. Det tar ikke like mange år å bygge opp igjen, da, heldigvis. Og det er i hvert fall helt sikkert. Men uh, det tar lang tid å bryte ned, og vi må ha det verktøyet som skal til, og den tålmodigheten som må komme på plass på den reisen. Og det har jeg lyst til å si. det tänker jeg alltid på når jeg er inne på det her. Var det en ting jeg virkelig skulle lære i min egen prosess, så var det tålmodighet. Fordi det hadde jeg ikke hatt så veldig mye kontakt med tidligere i livet mitt. Jeg var særdeles utålmodig og fixa fiksa, fiksa, gjorde, gjorde, gjorde før noen egentlig hadde tenkt på at det skulle vært gjort. For det var tryggheten for meg. Lytter vi ikke til kroppen, så har vi ingen mulighet til å ta den på alvor. Har vi stress, så kan det være at vi er maskert for å lytte til kroppen. Vi er med nødt til å sette ned farten og begynne å ta signalene på alvor hvis vi nå skjønner hvordan dette henger sammen. Og hvis vi da har skjønt at disse symptomene våre er beskjed til oss, så er vi altså kommet dit. Enten vi vil ha et forebyggende perspektiv på dette, eller et rehabiliterende, så må vi altså ta noen grep. For fortsetter man i samme gate? med å gjøre og gjøre og gjøre, i seg selv, prestere, perfeksjonere, være people pleaser, opptatt av fasade, være konfliktsky og flere til, så ender vi der som store deler av vår befolkning gjør i dag. Det kommer symptomer. Jeg trodde ikke at jeg kom til å få det bedre. Jeg var helt sikker på at jeg... Aldri kom til få det annerledes. Jeg klarte det. Meg før, før det gick galt da. Det var en dame som hade mangel på tillit till at jeg var god nok. Jeg trodde ikke det. Jag var meget selvkritisk. Jag var sikker på att andre mennesker, jeg måtte oppføre mig på en bestemt måte for å bli likt, det var jeg helt sikker på. Og jeg var også sikker på at jeg kom til å bli avslørt som ikke god nok, fordi det trodde jeg om mig selv. Jeg hadde stress, 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 stress. Jeg hadde vanvittig behov for kontroll. Jeg var people pleaseren, jeg var perfektionisten, jeg var prestasjonsprinsessa. Konfliktsky var jeg ikke. Det synes jeg er litt morsomt å tenke på, <laughs> men jeg har jo skjønt når jeg har gått liksom litt gr grunnere til verks at jeg var det i en del situasjoner, men var det noe som fick mig til å ta blad fra munnen, så var det det jeg opplevde som urettferdig. Og jeg var ikke gamle jenta før det, ga seg, altså det ble synlig. Jeg sto opp for de som ble mobba for eksempel allerede på barneskolen, og vi skal tilbake til 70-tallet, jeg var syv år når jeg sto på rektorskontor på eget initiativ og fortalte at det var mobbing i klassen, og at, at læreren vår, frøken, hun var urettferdig. <laughs> Så det trigget meg veldig. Så konfliktski, i den, ten, den, på den måten vi tenker konfliktskihet, det hadde jeg ikke. Men jeg unngikk jo, når jeg visste at jeg kom til å ikke bli likt hvis jeg sa ifra hva jeg egentlig mente, så sa jeg ikke noe. Og det er også å være i konfliktsky. Så den var jo der da. Andre ting jeg var veldig god på, det var å ta ansvar for andre menneskers følelser. Jeg var helt sikker på at når noen var lei seg, så måtte jeg rydde opp i det. Og jeg var helt sikker på at i sosiale settinger, så var det mitt ansvar at alle hade det hyggelig. Så jeg holdt på, holdt på, holdt på. Jeg hadde jo ikke noe kose av det selv. Jeg, var jo ikke, jeg hadde, jo ikke, hadde jo ikke hyggelig selv, men... Jeg sørget jo for det. Og så sammenlignet jeg meg med alle andre, og jeg fant mig alltid selv som ikke spesielt verdifull i forhold til andre mennesker. Jeg gjorde ikke nok, jeg var ikke pen nok, jeg var ikke flink nok, det så ikke bra nok ut, jeg var ikke utdannet nok, jeg var ikke ditt, jeg var ikke datt. Veldig typisk. I tillegg til det, så synes jeg relasjoner var veldig utfordrende. Og jeg hadde ikke tilgitt moren min, jeg gikk i veldig, veldig mange år och sa det att det går deg bare ikke an å ikke elske sitt barn. Hun burde ha gjort, hun burde ha forstått, hun burde ha ditt och datt. Och det är ikke forenlig hvis man ska tänke stress. I dag, og det som måtte till her da, det var å få mig et sted hvor jeg ble stående i 100% god nok. I sannheten om at jeg har denne verdien. I dag så sammenligner jeg meg ikke med noen. Jeg setter grenser med letthet. Jeg har stadig en oppsummering i meg selv i forhold til om jeg gir minst like mye til meg selv som jeg gir til andre. Jeg kunne ikke bry meg om hva andre mennesker syns og mener og tenker. Allvarligt talt, jag gör ikke det. Hade någon sagt till mig att det gick annorlunda comedy, hade jag aldrig trott på det. Jag kunde kommit med mange historier till dig som hade förklarat vad jag egentligen säger. Men det handler om historier hvor mennesker som jag ikke klarade å være vara nära dem för det gjorde så vondt att være der. Jag var helt säker på att jag kom till att bli snackas stykt till eller noen kom att se rart på mig eller någon hade sagt någonting som jag blev le mig for. I dag så kommer det ingen reaktion i det hela tatt i närheten av de människorna, men i många år så motade jag, valde jag och ikke utsette mig for att möta det. För det var så väldigt väldigt ont. Och så är det en viktig ting som jag har gjort och som jag vet mot till på den resan och det är rätt och slett att ta plats i mitt eget hjärta. Det är en måte att se si det på vi har så lätt för att invitera allt och alla in i vårt eget hjärta vi tar omsorg for den och ska passe på den och bryr oss om den och vi bryr oss och bryr oss och bryr, bryr oss om. Och ja, vi ska være medrejsene i andre människors liv. Men det er nog en gång så sånn att ska man hålla balansen själv så må man ha vilja til å ta den störste klassen i eget hjärta. Och för att få till allt detta här då så må man också ha den bruksanvisningen som jeg snakket om. Sånn er det. Tänkte jeg det? Nå er klokka allerede 2017. <laughs> Og dere har skrevet masse. Jeg opplever at det er vanskelig å ha en god selvfølelse som sykmelding. Kirsten, vet du, den sykmeldingen det har ingenting med din verdi å gjøre. Du trenger å komme dit hvor du står så solide i deg selv- at du har 100% verdi til tross for at du er syk meldt. Men det er en vei å gå, Kirsten. Og det skjer ikke ved at jeg sier det på den måten. Det bare vekker noen ting hos deg, og så har du en jobb å gjøre i forhold till det. Det å være sin egen beste venn er jo en nøkkel i dette her. Det er steg nummer 3 i forhold till de fire nødvendige steg til indre ro. Men nu jeg sier det å være sin egen beste venn, hvordan kommer man dit da? Det må man faktiskt få en bruksanvisning och värt höj och allt för att kunna få kommit dit. Jag ska bara så vitt blä mig lite sån full fres igenom kommentarsfältet och se om det är något jag ska ska svara på. Jag ser att många av er har lagt igen kommentarer, men jag kan inte i full nå se om det är noen spørsmål, du er velkommen til å stille meg spørsmål hvis du ønsker å gjøre det, absolutt. Eh, gjør det, og hvis du ser sendingen i opptak, så fortell meg også at du har gjort det. Det setter jeg veldig stor pris på. Jeg, jeg synes det er nydelig å ha kontakt med dere, og det er derfor jeg bruker så mye av min tid også på å gjøre det. Så det at du skriver noen ting til meg, det er veldig hyggelig. Jeg setter pris på det. Tusen tak kjære alle dere som har valgt å legge igjen anbefalinger i de kommentarfeltet. Dere vet jo, og det at dere deler og sier, det vil mest sannsynlig gjøre forskjell for noen der ute, som lurer på om de skal fortsette å shoppe gratis workshop på nettet, og lete i skuffer og skaper på alle mulige måter, og fortsette å hjelpe seg selv stykkevis og delt, hvilket aldri vil fungere. Er det forskjell på medie-yoga og yin-yoga? Ja, det er det. Og da spør du en lærer, eh, jeg er lærer i både medie-yoga og yin-yoga, og kan svare deg ja, det er stor forskjell på medie-yoga yin-yoga. Det er det. Jeg avslutter der, men jeg er veldig klar for neste sending, men den kommer jo ikke før til søndag kl. 19. Da skal du få møte ett menneske av veldig mange mennesker som kunne ha sagt at jo, «Jeg vil dela. men hun er modig, og hun er reus, og hun gjør det fra hjertet sitt, fordi akkurat som jeg sa det, hun vet vad det er som ska till. Hun har prøvd alt, <går> vært på et sted hvor vi ikke ønsker at noen ska være, og er på et helt annet sted i dag. Og hennes motivasjon ligger jo i å fortelle de menneskene som lurer på, «Er det mulig å få det annerledes, og hva skal jeg gjøre?» eh, at dere skjønner at det er hjelp å få. Så till søndagen så trekker jag inn noen tråder, samler sammen. Det blir jo den avsluttende sendingen i fire steg til indre rodene i workshopen. Og så ska jeg møte denne damen på direkten. Og vi ska snakke litt sammen. Hun vil helt sikkert dele noe fra sin historie som vill gjøre noe for dig. Og altså hvor var hun før og bor er hun nå? Og hva er det som har skjedd på denne veien, og hvorfor har denne veien blitt till? Jeg vet att det berører och rører, och jeg vet att det också er till inspiration och motivasjon for andre. Og så har jeg lyst til si, som jag har sagt, men jeg bare gjentar det også. Husk på det att dette verktøyet som finnes, det är et fantastiskt verktøy, både forebyggende och rehabiliterende. Hvorfor skal denne bilen brase så inn i veggen så den er skrot før vi gör någonting hvis du kjenner deg igjen i mindre glede, hvis du kjenner deg igjen i utfordringen med søvn på et eller annet vis, hvis du känner dig igjen i at ikke du ikke er restituert, hvis du kjenner deg igjen i at ikke du ikke har tilstrekkelig energi gjennom dagen din, hvis du känner dig igjen i smerter, hit og dit, litt til og fra, og kanskje litt konstant også, hodepine, dårlig fordøyelse, hvis du kjenner dig igjen i nærtakenhet, sårbarhet, utrygghet i deg selv, kjenner deg i tankekaos, tankekjør, massevis av greier oppi toppetasjen, hvis du kjenner dig igjen i noe av det jeg har snakket om, men du kjenner deg ikke i utmattelsen, dette brase inn i veggen, kan ikke du gi deg selv en mulighet for å unngå å komme dit? For vi er ferdige, vi altså. Vi er ferdige. Det er akkurat som at vi... Vi skal tvinges in i en ändring. Det vi vil ha sagt til en vi er glad i, nå må du passe på deg selv, sier vi. Kanske du skal roe litt ned nå. Kanskje du ikke skal jobbe så mye. Kanske du ikke skal bake den tiende kaka, sier vi. Og så gjør vi akkurat det samme selv. Fordi det er akkurat som at alle andre er mye mer viktig. Alle de gode rådene du har til andre, de er jo nydelige, sant? Men det er akkurat som at de ikke gjelder deg, og det handler om selvfølelse. Og dette är sterke mekanismer. Håper å se deg for fjerde sending. Är det noe så bare spør. Og sender du e-post, jeg leser alt, og jeg kommer også til å svare. det bare tar litt tid. Ha det!